0: Ce podcast vous est présenté par la Banque nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 22. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Et cette fois-ci, j'ai pensé facile le logo que j'aime bien radier. Regardez ça, c'est pas beau, ça, hein. Grâce à mon ami Dominique Bourget de DMX qui euh, fournit, euh, me fournit cet équipement, un beau switch, une belle switch, une mini-switch faite par Blackmagic. Bref, un, un beau gadget. Merci Dominique. Écoutez, ce soir, euh, encore une soirée inspirante. Euh motivante, stimulante, émouvante. Bref, une soirée comme on les aime, comme je les aime. Une soirée semblable à celle qu'on a eue la semaine dernière comme énergie, mais on va aller ailleurs dans un autre registre puisque ce soir, bien que c'est pas tout à fait ailleurs, j'ai comme invité Jérôme Ferrer, un homme de télé aussi, un gars qu'on a vu à la télévision, mais c'est d'abord et avant tout un chef, un grand chef et un entrepreneur. Euh, alors, je suis super content qu'il ait accepté spontanément. J'ai écrit à euh, euh, un texto, j'ai pas eu de réponse. C'est pas son genre. D'habitude, il répond rapidement au texto. ça ah, il a dû avoir un petit problème de texto. J'ai réécrit un peu plus tard, puis boum, instantané, il me répond, oui, je vais être là, ça va me faire un grand plaisir. Jérôme, si tu veux allumer ton micro, te joindre à nous. Euh, ça va me faire un grand plaisir de te voir. Salut, Serge. Bonsoir. Salut, Jérôme. Bien, bien content que tu sois là. Euh, écoute, avant qu'on commence tous les deux, j'ai euh, quel, toujours quelques petites annonces à faire. J'en profite euh, pour d'abord demander aux gens qui se joignent à nous. Euh, de, de, de se rappeler que chaque fois qu'ils commentent sous la vidéo, ben, ça augmente dans l'engin de recherche chez euh, Facebook, l'engin de, de, le fameux euh, algorithme de, de Facebook, ça augmente la visibilité de notre publication, donc de notre live ce soir et euh, Alias, ben, c'est un média, c'est un média gratuit donc vous avez accès à tous les contenus gratuitement mais pour ça, ben, ça prend des commanditaires qui vont payer à votre place et euh, ces commanditaires-là, on remercie ce soir la Banque Nationale, un commanditaire euh, des premières heures d'Alias Entrepreneurs, mais on a besoin de soutien d'autres commanditaires. Alors, si ça vous intéresse de commanditer, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous écouter et de vous offrir nos packages de commandites. Mais tout ça, c'est possible parce que vous êtes là, parce que vous écoutez, parce que vous regardez, parce que vous vous manifestez. Alors, plus il y a de gens comme vous ce soir qui écoutez nos shows, nos contenus, nos émissions, nos, euh, qui lisez nos articles, bref, qui, euh, qui visitez notre site web aliasentrepreneur.com. La meilleure sont nos chances d'obtenir des commandites intéressantes sur Alias et du coup, de continuer à produire du contenu de qualité et du contenu accessible gratuit pour toute la communauté entrepreneuriale québécoise. Alors, pour ça, il faut commenter et doublement partager Partagez donc, si vous êtes capable de partager. Pendant que vous m'écoutez, d'aller faire un share sur votre Facebook, là, share de ce live-là, je fais share de dire hey « my God, Jérôme Ferrer est avec Serge Boussemain à soir. Ça va être fou. » Alors, euh, vous pouvez pas textuellement reprendre mes mots, ça va être bien correct. Ça va être fou, complètement fou, ça va être inspirant, ça va être bon. Et là, oui, c'est toujours bon chez Jérôme Ferrer. Alors, écoutez, maintenant que j'ai fait mes pubs, j'ai plugué mon show Big Time, j'ai plugué mes commanditaires ou mon seul commanditaire pour l'instant, euh, euh, mon commanditaire officiel la Banque Nationale, j'ai tellement hâte d'aller jaser avec, puis j'ai parlé deux fois aujourd'hui, puis les deux fois, j'ai dit Jérôme, on se parle pas, je veux pas qu'on se parle, je veux que ce soit vrai à soi. Alors, euh, j'ai bien hâte d'entendre parler, mon ami, de ce qu'il traverse comme période, euh, comme plein d'autres entrepreneurs présentement. Mais je veux aussi vous le faire découvrir, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas sa, sa vie à Jérôme, son, son parcours. Alors, on va faire le parcours de Jérôme et on va et on va certainement aller aussi euh, parler des défis que lui aussi traverse comme entrepreneur actuellement dans cette crise sanitaire qui nous affecte tous. Alors, Jérôme, c'est vrai, maintenant, tu peux te lancer, tu peux reprendre le micro et <rire> me dire un beau bonsoir.
1: <rire> bonsoir, Serge. <rire> très, très heureux d'être avec toi. Merci de m'avoir choisi parce qu'au moins, tu m'occupes ce soir parce que je me sens un petit peu sans activité. J'ai pas l'habitude, moi, de ne pas être à, dans le feu de l'action en soirée. Euh, et à la fois, je te fais une confidence, tu me fais zoomer. C'est la première fois que je suis sur Zoom. J'avais jamais découvert la plateforme avant.
0: Bon ben, tu vois, on apprend toujours. À en fait, on apprend tous les jours et ça, ça, ça nous rend meilleurs.
1: Jérôme,
0: Jérôme c'est vrai que ça doit être très rare, toi, dans ta vie, que tu ne sois pas occupé un jeudi soir, que tu sois à la maison, tranquille, à, à zoomer avec des amis.
1: <rire> Écoute, c'est... À la fois, c'est terrible et à la fois, c'est enrichissant aussi comme expérience de vie, ce qui, nous, ce qui est en train de nous arriver. Figure-toi que moi, personnellement, euh, mis à part le décès de ma conjointe où j'avais pris deux semaines euh, de congé sabbatique euh, pour faire le point sur ma vie, depuis l'âge de 15 ans et demi, j'ai toujours travaillé, six jours, voire sept jours, semaine. Là, quelque part, de me retrouver tous les soirs, euh, chez moi, de retour à 20 heures, je ne sais pas ce qui se passe. <rire> c'est sûr qu'il pas habitué à ça, de faire un repas à chaque soir devant la télé, de parler à ma blonde, de... de ben, c'est spécial. Ouais, c'est à... sûr
0: que ça doit être même déstabilisant pour quelqu'un comme toi qui a tellement travaillé, c'est devenu ta vie hein, d'être au travail tout le temps, donc ouais. c'est comme une partie de ta vie qui arrête, c'est littéralement Jérôme qui se retrouve dans un nouveau
1: monde. là. Ouais, je fais le même nombre d'heures parce que je me réveille à 4 heures du matin, c'est l'horloge biologique. Euh, à 5 heures, je suis déjà dans la cuisine de production, mais euh ce que je m'ennuie Je veux rester poli pour pas dire que je m'emmerde, mais <rire> euh, on a beaucoup d'activités, mais c'est terrible parce qu'on n'a pas, on n'a pas les coups de feu d'un de, de, service, donc on a l'impression d'être un petit peu en, au chômage, en arrêt. Voilà, c'est terrible. C'est terrible, j'en confie. Et on va revenir à cette situation,
0: Jérôme, parce que j'aimerais peut-être pour que certains de nos auditeurs connaissent mieux Jérôme Ferrer. D'abord, euh, tu es un grand, un grand restaurateur, définitivement euh, ouais, un petit grand et, entrepreneur.
1: Petit et gros, Serge. <rire>
0: <rire> Alors, très modeste aussi, tiens. Hein, un modeste entrepreneur, c'est ça, hein? Humble, plus humble. Euh, écoutez. Euh, j'aimerais ça peut-être qu'on vienne à ta, au début de ta carrière tu as parlé de 14 ans 15 ans et demi là où tu t'es mis à travailler parle-moi de ce jeune Jérôme là là c'est quoi son entourage familial
1: sa ben, vie à cet
0: âge-là ce jeune adolescent
1: là? avec plaisir euh, on pourrait en parler des heures et des heures mais on va faire ça très court hein, on commence euh, généralement on tombe pas très loin de la marmite c'est quand on se lance en cuisine il faut être fou c'est des métiers de passion de vocation il faut être euh, il faut, être, il faut être malade pour entrer dans, dans ce métier-là qui, qui, qui est même pas rentable. c'est plus que jamais, on voit ce qui se passe. Écoute, moi, j'ai grandi dans un milieu rural. Mon père était vigneron agriculteur. J'ai grandi dans un village d'une centaine d'habitants qui s'appelait Tournissante dans les Corbières. Euh, donc, j'ai eu la chance d'avoir un milieu méditerranéen qui dit convivialité, c'est des partages, c'est des rassemblements à l'opposé d'aujourd'hui. Euh, d'avoir la matière... Et l'art de cuisiner, c'est quoi C'est juste l'art de cuisiner des produits chargés d'histoire. Et mon père, chaque ingrédient qu'il ramenait, que ce soit le raisin pour faire du vin, des pommes de terre, des poireaux, des fruits, des légumes, il euh, y avait la matière, il y avait une histoire derrière tout ça. Et on dit que dans, toujours dans un restaurant… Cien Star, c'est le produit. Cien Vedette, c'est l'artisan, le producteur. Donc, rapidement, dès l'âge de 8 ans, ma grand-mère était d'origine espagnole. Je suis d'un milieu franco-espagnol. Euh, c'était la, la danse, c'était le partage, c'était le rassemblement, c'était la notion. Prendre du plaisir pour donner du plaisir. Donc, pour moi, je me suis dit, à l'âge de 8 ans, ça va être le plus beau métier du monde. Avec du lait, du sucre, des œufs, de la farine, on peut faire mille et une recettes. Je voyais ça, pour moi, c'était mon kit de tour de magie. Donc, dès, dès le jeune âge, mes parents ont attendu que je finisse quand même le collège, tout ça. Et à partir de 15 ans et demi, ils m'ont autorisé parce que j'avais que ce mot à la bouche de toute ma jeunesse je veux faire la cuisine je veux faire la cuisine je veux faire la cuisine et au moins c'était pas pour juste je veux manger je veux manger je veux manger voilà c'est ça et <rire> je, me suis là, je me suis lancé là-dedans dès euh, mon parcours à l'école hôtelière j'ai rencontré mes deux meilleurs amis dont un qui est devenu mon beau-frère Ludovic et Patrice on s'est jamais quitté on s'est jamais quitté. On a fait nos études ensemble euh, depuis l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Et euh, on est comme des petits frères en fin de compte tous les trois. Et... Euh euh des moments difficiles qu'on voit ses vrais amis. On a eu beaucoup chacun de nous des moments de montagnes russes de vie et on, on s'est toujours soutenu. Alors c'est c'est le fun surtout dans des périodes comme ça de voir qu'on est on est entouré on est en famille et quoi qu'il arrive on va on va se soutenir. Voilà. Donc on a ouvert notre premier restaurant dans le sud de la France qui est resté ouvert pendant cinq ans et à 25. C'est tout jeune quand on ouvert ça. Oui oui. Moi je me suis lancé comme entrepreneur. J'avais mon premier restaurant à 22 ans. Wow. À 22 ans et demi. Et j'avais déjà été chef de cuisine dans un 5 étoiles à 21 ans. Euh, donc, ben, ça m'habitait, non pas pour un attrait financier, je m'en foutais complètement de ça, juste la boulimie, la, la, la liberté la liberté entrepreneuriale culinaire je parle de me dire je veux pas qu'on me dise quoi faire je veux, je veux faire juste ma cuisine qu'elle euh, plaise ou qu'elle plaise pas c'est pas grave et j'ai eu beaucoup de chance à l'âge de 22 ans ça a été le Michelin le Woymiot tout ça et rapidement au bout de 5 ans on était, euh, on avait déménagé à côté de Perpignan Saint-Cyprien dans les, dans, dans les Pyrénées-Orientales et c'était une station balnéaire on, on était les seuls caves à rester ouverts en <rire> hiver alors que c'est une station balnéaire zone <rire> estivale euh, on, en a, on a galéré. Et au bout de cinq ans, on a compris qu'on n'avait même pas eu le privilège de prendre un salaire aux trois mois et que le laveur de vaisselle gagnait trois fois notre salaire. On s'est dit, peut-être il faut bouger, aller ailleurs, euh, aller là où il y a du travail à l'année. Et dans, dans nos travaux de, de ces cinq années, chaque année, on prenait le privilège de faire une semaine de vacances tous les trois réunis pour réfléchir pour se retrouver dans le lieu de l'amitié, parce que quand on est entrepreneur, les affaires et l'amitié, des fois, ça fait pas bon ménage. Donc, on a toujours pris pour habitude de discuter ensemble, à cœur ouvert, de pas laisser gonfler un abcès, euh, mais de prendre le choix de, une fois dans l'année de passer une semaine ensemble en vacances, parce qu'avant tout, c'est une histoire d'amitié, notre histoire.
0: Alors, euh, quand vous
1: êtes si jeune, ça doit être la fête, là, ces trois ah, voilà. oui, 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 bien sûr. Et euh, on est parti figure-toi, les trois, on avait une idée en tête, les États-Unis, le Québec, tout ça. Et quand tout le monde a cité ses choix de vacances, les trois, euh, bizarrement, on a parlé du Québec, on a dit « belles go, on va au Québec ». Mais on n'est pas parti au Québec dans l'idée de prévoir un avenir au Québec. On est parti dans l'idée de faire une semaine de vacances les trois pour imaginer, en arrêtant le restaurant dans le sud de la France, dans quelle ville française on pourrait s'installer là où il y a du travail à l'année. Et honnêtement, quand on est arrivé ici, ça a été un coup de cœur. Un coup de cœur, peut-être, euh, je ne veux pas jeter de mauvais mots, mais on a retrouvé la gentillesse du milieu rural qu'on connaissait, enfin, moi avec mon père dans un petit village, la simplicité des gens. Euh, mais dans la bonté, euh, l'ouverture de, 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 de parler, puisque les Méditerranéens, on parle beaucoup, et beaucoup avec les mains. Et, et quand on est remonté dans l'avion, on s'était dit, mais on n'est pas venu ici dans l'idée de pouvoir avoir un projet d'immigration, mais pourquoi pas Et l'idée a germé, et on s'est lancé dans la candidature, et maintenant, ça fait 20 ans, jour pour jour, quasiment, qu'on est arrivé ici en sol québécois.
0: Wow. Voilà. Quelle, quelle, belle histoire, parce que c'est, quand même l'aventure quitter sa terre natale pour, pour aller s'expatrier dans un autre pays qui a la même langue, j'en conviens, mais qui est oui. quand même culturellement différent, qui est, qui est sur un autre continent. C'est quand même une coupure importante pour un jeune homme. Je... t'es quoi? T'as même pas, as 28 ans maintenant? Exact. On est arrivé il y j'avais euh, 27 ans. 27, 27 ans. Oui. Alors, tu c'est quand, quand même une décision importante ça. Et, et quand vous êtes arrivé, donc vous êtes fort riche de, des succès de votre premier restaurant, vous avez vendu des milliards de dollars et là vous êtes arrivé ici à la conquête <rire> du Québec?
1: Bien au contraire, bien au contraire. Quand on a vendu le restaurant, euh, pour ceux que dans leur imaginaire ont fait de l'argent, euh, <rire> il nous restait, il nous restait 15 000, 20 000 dollars en poche. Vraiment, pas, pas grand, pas grand chose une fois tout payé. Euh, oui, mais riche d'expérience et euh, oh d'entrepreneurial ouais. dans le sud de la France. Comme première mission d'avoir son premier restaurant, c'était pas rien. Quand on est arrivé ici, mal. Manque de chance, on est tombé sur le notaire le plus véreux qu'il pouvait y avoir dans le sud de la France. On n'a jamais eu le retour de ces quelques sous qui nous appartenaient.
0: Attends, t'es pas sérieux. Vous avez donc encaissé des sous, l'argent, une vingtaine de milliers de dollars, puis vous avez pas pu y toucher
1: Non, mais ce notaire a disparu en même temps. Oh. En <rire> que notre départ, avec notre argent, mais on n'était pas les seules victimes, il y avait d'autres victimes collatérales à côté. Euh, ben voyons, à la fin. Oui, on a redémarré franchement avec, euh, avec rien du tout elle vraiment rien du tout, on a cumulé les, les emplois euh, pendant plusieurs mois, on a démarré européen, pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout le restaurant qu'on a démarré il y a 20 ans, c'était au 12-27 de la montagne, c'était en demi-sous-sol, il y avait vraiment 6 tables, euh, 15 places assises, et on a fait ça vraiment pendant deux ans et demi et ça a été mon ami d'aujourd'hui Francis Reddy qui m'a découvert et qui m'avait fait participer à l'émission à Radio Cannes des Kiwis et des Hommes où là les gens m'ont découvert mais je voulais même pas y aller c'était Francis qui m'avait obligé à y aller il m'a dit non non c'était un client chez toi je présume
0: c'est ça il oui, il oui, chez toi. Oui,
1: oui, oui, oui oui parce que sa voisine euh, de son chalet lui disait toi Francis qui aime la Méditerranée les gens du sud de la France va voir leur cuisine à l'époque c'était la première table d'hôtes était à 9,50$ <rire> il y a 20 ans <rire> Et elle lui disait, ils vont, ils vont se casser la gueule dans, dans deux mois, dans trois mois, va voir ce <rire> qu'on par là qu'ils sont là, ils seront plus là dans ouais, les trois mois. ça, on n'avait pas d'Internet, on n'avait même pas d'enseigne, on n'avait même pas de ligne téléphonique, on n'avait même pas de, de terminal pour les cartes de crédit parce qu'on ne savait pas, il fallait un historique de crédit. Alors même pour encaisser les, 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 les visas, les Mastercard, on n'avait même pas de droit. Juste Donc ça faisait
0: loucher un peu ton affaire, tout le monde devait ah, payer comptant chez vous, là. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Et ça, c'est au sous-sol du restaurant où, que,
1: où tu t'es installé
0: longtemps, là? Exactement,
1: exactement. L'aventure a, a démarré comme ça euh, pendant deux ans et demi avant qu'on me qu qu connaisse un minimum euh, et à partir de là la, ben bien sûr la notoriété euh, a créé un petit peu ben, ce, ce, ce côté profitable pour nous de trois qu'on était dans le restaurant parce qu'on faisait tout de A à Z de la vaisselle tout ça les premiers employés ont pu commencer à embarquer et ça c'était génial euh, parce que la vie d'un entrepreneur c'est pas d'être tout seul c'est pas faire qu'à voilà. être seul c'est d'avoir sa famille sa brigade autour surtout en cuisine donc là ben, ça a été jouissif les deux les deux années qu'on suivit, c'est-à-dire les quatre premières années, on était monté une petite équipe d'une dizaine, quinzaine à travailler. Pour un petit restaurant de 15 couverts, c'était énorme. Il y avait autant quasiment ah ouais. de foyers que, que, cool. ouais, que, que de couverts. Mais c'est l'élément dans lequel j'avais appris à cuisiner parce que j'ai fait quand même des, des, des études culinaires et j'ai travaillé dans des grandes maisons. Donc, au fur et à mesure, on qu'on qui on était ce qu'on avait à l'intérieur. Et euh, l'aventure a commencé comme ça, de fil en aiguille. On a multiplié le nombre de commerces. Euh, le Biverol qui a été un, un grand restaurant-brasserie euh, à succès sur la côte du Beaverall. ouais Ouais, euh, ouais euh, je fais le là souvent qu'on qu a dû arrêter non pas qu'on a jeté l'éponge mais avant de se faire exproprier parce qu'il y avait la bâtisse d'HEC qui construisait donc on a eu une offre euh, en deux mots pour nous dire ben, partez vite avant qu'on vous dégage donc on a profité quelque part de dire c'est le bon timing aussi ça faisait 15 ans qu'on avait ce, ce commerce avec Francis on avait ouvert également le, le, le Burks Café euh, et on a multiplié quasiment une dizaine d'établissements en l'espace de, de 6-8 ans euh ouais, fait, a... fait pas mal de, pas mal de, de trucs euh,
0: audacieux aussi. Moi, je me rappelle oui. du, du full là aussi.
1: C'est trop même. Euh, Ce n'était pas du tout la boulimie ni d'avoir une ambition financière. Sincèrement, qu'on est cuisinier euh, de haut niveau, euh, on peut être aussi con qu'un athlète qui se remet <rire> en, en titre son titre en jeu à chaque jour. Et... Quand on parle de cuisine, c'est un milieu spécial, il n'y a pas de grande ou de petite cuisine, il n'y a que de la bonne ou de la mauvaise cuisine. Donc pour moi, euh, j'avais cette audace-là de dire, je veux voir mes limites et je veux voir où je veux être, jusqu'où je suis capable. Euh, en bistronomie, dans un fast-food, dans un food truck, dans la, dans la haute gastronomie, euh, j'avais ce besoin non pas comme une ambition, mais d'expression. De, Je devais m'exprimer. Mais ce besoin de, de s'exprimer, c'était pas venu naturellement. Malheureusement, j'ai euh, englouti la volonté de Patrice et Ludovic, mes deux meilleurs amis, dans cette aventure folle avec moi, pour la simple raison, c'est que quand j'avais perdu Virginie, ma conjointe d'un cancer, alors qu'elle était enceinte, euh, j'avais pour moi le goût de plus exister euh, et quelque part dans ma seule façon de revenir sur scène quelque part c'était de dire ben, épanouis-toi essaye tout euh, c'était ma bouée de sauvetage quelque part et ça a été année, connerie,
0: que... je voudrais pas trop revenir sur, ce, sur cette période
1: de ta vie mais en ben, année, ben... maintenant ça va faire huit ans Huit ans déjà. Hein. 8 ans. Oui, oui. oui, oui. Donc, j'avais besoin de ça. Et Patrice Ludovic l'avait accepté de ma part parce qu'il sentait que soit j'allais être une cocotte à ébullition et j'avais besoin de m'exprimer, de me lancer des défis, soit peut-être qu'ils allaient me perdre parce que ben, j'avais des, des idées noires à ce moment-là, comme tout ouais,
0: le ouais, monde. Oui, je peux comprendre. Voilà. ouais on peut comprendre. C'est définitivement un moment tragique à être enceinte en plus. ouais Mais la vie a continué. Ben, c'est ça c'est d'ailleurs c'est ce que j'admire tellement chez toi parce que tu en as eu plus qu'un revers. Euh, on en aura l'occasion de parler des revers d'affaires tantôt mais ce que j'admire beaucoup chez toi c'est justement cette résilience cette capacité de dire ben, écoute euh, shit happens entre en rentrant en anglais puis, mm. puis on continue tu dans le sens que c'est déjà merveilleux d'être en vie c'est déjà merveilleux d'être d'être ici alors euh, on, on tourne la page puis on, on regarde en avant puis mm. ça ben, c'est une qualité qui 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 te fait tout honneur mon ami Jérôme <rire> Dis-moi, euh, parmi ces aventures que, que tu as eues, il y en a une qu'on va peut-être passer rapidement aussi, mais il y en a une que, 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 que j'aimerais qu'on jase un peu, qui était celle de cette aventure de Jérôme dans, le, dans la gastronomie fast-food. Parce que oui. c'était quand même shocking pour les gens qui te connaissaient comme ce chef qui fait des plats incroyables oui. de se ramasser à faire de, du, de la restauration rapide dans un concept de bistrot. Parle-moi un peu de cette aventure de Jerry, pas nécessairement de la fin atroce, mais de la oui, vie oui. derrière
1: ça. L'aventure, comme, comme tu disais, ça, ça a pu choquer ou interpeller certaines personnes ici au Québec. Euh, pour moi, non, c'était complètement légitime. Euh, je vais te citer un nom de cuisinier, d'un célèbre cuisinier qui n'est plus là et que tout le monde connaît, Paul Bocuse. Paul Bocuse a été le premier plus grand cuisinier au monde, euh, le premier cuisinier au monde à ouvrir un restaurant ailleurs que dans son pays, et ça a été le premier grand cuisinier trois étoiles au monde à ouvrir un fast-food. Ah amis. oui, ça je ne l'aimais pas du tout. Il il y a une vingtaine d'années de ça. Donc, euh, pour lui, euh, quel que soit ce qu'on mange, euh, la truffe, la pomme de terre, euh, tout peut rester trois étoiles si c'est fait avec des beaux produits. Et avec amour, que ce soit un sandwich à 10 dollars ou un plat gastronomique à 100 dollars. Mon père, pour ça, m'avait donné une très belle philosophie qui était vigneron, me disait toujours, mieux vaut boire des biens de pays entre amis que des grands crus autour de trous de cul. Et il avait raison. <rire> on va la retenir, celle-là. Peu importe ce qu'on mange, c'est avec qui on mange, dans quel contexte on mange. Il n'y a pas, il ne faut pas que la gastronomie se soit réservée à une élite. Non, certainement pas. Euh, pour moi, euh, c'est tout un bonheur quand je vais en Espagne, en Italie, ailleurs dans le monde, aux États-Unis, manger euh, un sandwich japonais ou autre, euh, et que c'est le fun, tu goûtes ça, ça coûte 6 dollars, 8 dollars, tu dis, waouh, il y a une expérience culinaire en bouche. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Donc, quelque part, ça faisait un moment, déjà qu'on tra travaillait à l'idée de se dire, bah, pourquoi pas, ce côté justement un petit peu fast-food, réinventé à, à notre manière, et on l'a fait, bien sûr, en voulant redessiner des vieux classiques québécois comme les Guédis, tout ça, que je, je me suis et appris à découvrir. Et quand on a lancé le premier, ça a été un succès, mais alors fulgurant. Il y avait un ah ouais. tournoi, tous les midis de 150 à 200 personnes. On faisait 400 à 500 couverts en 100 ans, à 6-8 dollars. <rire> Il y avait beaucoup de monde mais ça ne faisait pas beaucoup de chiffre d'affaires. Ce n'était pas grave. Et rapidement, les gens sont venus nous voir pour demander euh, est-ce qu'on pourrait rentrer dans l'aventure Et de là… On hésitait de dire oui, de dire non. Et rapidement, quelques personnes de notre entourage qui étaient dans le milieu des franchises nous ont dit « "Ben, tu devrais tu devrais le franchiser ». Et quelque part, au fond de moi, comme immigré français qui est arrivé ici au Québec et qui est aujourd'hui québécois et canadien il y a 20 ans, j'avais cette ambition de me dire « si un jour je retournais en France, pourquoi pas ramener un petit peu du Québec ?» Au moins pour remercier le Québec ce qu'il m'avait apporté, de, 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 de ma manière de contribuer avec une pierre. Euh, en France ou en Europe. Et euh, écoute, ça a été fou. Euh, la chaîne de Télé M6 m'avait téléphoné, qui est comme tu dirais TVA ici, beaucoup de monde. Euh, en l'espace de un an, ça a été quasiment 15 établissements qui se sont ouverts avec des franchises. Wow. Et à ce moment-là, il y avait quelqu'un, mais il manquait une ADN quand même. Euh, quelque chose de Québec avec un accent méditerranéen, ça ne le faisait pas trop. C'est <rire> sûr qu'il manque, il manque un ingrédient à la guédille. On sait pas quoi, là, il manque quelque chose à il manque la patate. Voilà, il manquait un, un sourire différent. Et en parlant de sourire, ben, à ce moment-là, ben, je connaissais un petit peu Gilbert Ozon, sans être un grand ami, parce qu'on se côtoyait juste comme client restaurateur. Ouais, parce qu'il faut
0: dire, dans ton, dans ton resto, tu as, as dû
1: côtoyer beaucoup de. Célébrité aussi. Bien sûr qu'on côtoie tout le monde. Monsieur, mmh. on, est, on est les médecins du ventre, d'exception. Euh, <rire> euh, et, et à partir de là, on avait parlé, écoute, ça avait duré une dizaine de minutes de se dire, mais pourquoi pas, quelque chose de thématique en même temps, avec l'humour. Euh, et écoute, l'idée, elle est partie en dix minutes et ça a bien été jusqu'au moment où tout s'est passé. Que, tout s'est se ah, écroulé, ben ouais. On n'a pas besoin de revenir en arrière et à ce moment-là, ça a été fulgurant aussi, la chute, tout s'est arrêté en l'espace quasiment de 24 heures.
0: Est-ce que tu avais eu le temps aussi d'ouvrir des franchises en Europe ou ça commençait
1: en Europe? Oui, il y avait les pourparlers qui avaient bien commencé, tout ça. Non, ça n'avait pas ouvert. Je suis sûr que ça aurait été ouvert en Europe, ça aurait peut-être même resté ouvert. Parce que l'impact en Europe et ici… témoigne d'ici, oui. Bien sûr.
0: Bien sûr. Ici, c'est sûr, c'est l'avantage du petit village ou du grand village. Je ne sais pas comment on voit ça, là, mais il reste que le 8 millions de population, c'est rien à côté de ce qui se passe de l'autre côté. Euh, Dis-moi, tu as dit tantôt, si un jour je retournais en France, est-ce que c'est un rêve que Jérôme ferrand caresse de retourner un jour en France, euh, avoir son propre resto là-bas?
1: Non. Quand j'ai eu le tout. Avec, avec, peut-être tu m'aurais posé cette question il y a trois mois, six mois en arrière. Je t'aurais dit, avec mes vieux jours, euh, si je commence à faire de l'arthrose avec le froid, pourquoi pas plutôt que d'aller en Floride, d'aller dans le sud de la France, ouvrir même un boui-boui. Euh, J'aurais pas dit une tête non. Avec ce qu'on vit présentement, euh, dans, dans, avec la pandémie, euh, non. Que Dieu me protège, c'est fini. C'est le. Je, je n'ai aujourd'hui qu'un seul restaurant. C'est le restaurant européen et le restaurant qu'on a mis mon nom, Jérôme Ferrer, et ça sera le dernier, il n'y en aura pas d'autre, ça c'est certain, je, je suis calmé, la douche elle n'est pas froide, elle est glaciale. Voilà. Oui, elle
0: glacia, est glaciale, c'est clair que le COVID frappe, voilà. frappe fort et, et évidemment l'eau est très très froide, toi ouais. qui venais de l'ouvrir ce restaurant, Jérôme
1: Justement, avec tous les péripéties qui nous est arrivées, crois moi que qu'on avait toutes les raisons valables du monde de dire on jette les l'éponge, c'est fini on passe à autre chose. Et on, on, a, on a pensé ça sincèrement avec Patrice Ludovic pendant des mois et des mois et des mois jusqu'au jour où on, on s'est regardé, on a rigolé les trois en disant mais quoi qu'on ouvre, on sera pas bon euh, parce qu'on on sait faire que ça. C'est notre seule raison de vivre, c'est notre métier. Euh, donc imagine, on a fait peut-être la plus grande connerie à ce moment-là. On a vidé nos économies, tout ce qu'on avait, on a tout hypothéqué et on a mis le tout pour le tout pour ouvrir ce nouveau restaurant qui nous a coûté la bagatelle quasiment de 2,5 millions d'euros. Oh my God. Voilà. Qu Quel qu magnifique célébré, établissement passant. c'est un an et quelques jours après, voilà, la ferme. Ça frappe. Et dis-moi, euh, je, suis,
0: je suis curieux, là, mais ce resto, il est évidemment fermé à cause de, de la crise actuelle. Est-ce ouais. que vous comptez réouvrir les et, et remettre la, ce resto en opération
1: alors c'est terrible, ça c'est une bonne question. Euh, faut savoir qu'avant avant la fermeture euh, on faisait partie quand même des privilégiés. Moi j'avais une très grande clientèle locale euh, provinciale, nationale à travers tout le Canada et internationale parce que je fais partie des grands chefs pour les châteaux qui regroupe une, une grande bannière des plus grands chefs du monde et on fait partie également on n'est que deux dans le Canada des grandes tables du monde et on n'est que 180 à travers la planète. Euh, on était 108. À travailler. Un établissement comme le nôtre, c'était quasiment du un pour un. C'était une brigade de quasiment 40 cuisiniers que j'avais, et une quarantaine de serveurs, et plus l'administration, les sommeliers, les hôtesses, tout ce qui allait. Imaginez pouvoir réouvrir demain euh, dans les mêmes conditions, c'est terrible. Qu'il y a trois mois, c'est inimaginable financièrement. C'est, c'est pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est ma, ma plus grande tristesse. Euh, mais aujourd'hui, dans, dans, dans mon regard, euh, je vois pas les choses de mes yeux. Je les vois aussi avec les yeux des autres. Quand je parle de la restauration, il n'y a pas juste comme euh, Européa euh, restaurant étoilé dans, dans les sphères gastronomiques. Moi, je pense à, à ceux qui n'ont pas ma chance. Parce que peut-être demain, je vais tout perdre. C'est possible, Serge. Euh, mais j'aurai la chance euh, parce que on, on m'a connu Peut-être on me redonnera une chance, non pas de me prêter de l'argent, ça je pense pas, mais euh, de pouvoir recommencer et les gens vont m'encourager. Euh, mais je pense à, au malheur de mes confrères, de mes consoeurs, de partout à travers le Québec et même dans le monde, que euh, ont des petits restaurants, imagine, euh, petit déjeuner. Parce qu'ils font partie de la restauration, ces gens-là, comme courage. Ah ouais. euh, Qu'est-ce que tu veux emporter Ton omelette ils ne mmh. peuvent même pas faire de, de vente à emporter. Les petits restaurants de quartier, les petits restaurants ethniques, les restaurants euh, dans, dans, dans la Côte du Nord, en Gaspésie, aux îles ah, d'Ampeleur, c'est un une tragédie. C est, c est une tragédie. Euh, être en restauration, il faut être fou. Avant la pandémie, c'était 85% des restaurants qui faisaient faillite en moins de 5 ans. On travaille tous à des marges de 2-4%. De profit, il faut être malade pour, pour faire des métiers comme ça, travailler 15 heures par jour, quand il est propriétaire, il faut être fou. Euh, donc c'est sûr qu'aujourd'hui, la réalité va nous rattraper. Il n'y aura pas de tourisme cette année, on le sait. Alors, euh, pas besoin qu'on nous l'explique, ni qu'on nous, le, nous, qu nous le dise longtemps. Euh, on va se contenter d'un tourisme municipal à Montréal même pas provincial, il faut pas rêver. Euh, quelle est l'attrait la, la touristique de Montréal Venez dans la ville du Covid on va pas se dire les menteries. euh on va, on va vraiment maximiser sur un tourisme municipal. Euh, nous, comme tu dis, ben on fait preuve de résilience. Parce que tout je pars du principe dans la vie, quand moi j'avais perdu Virginie, j'avais eu mes idées noires. À un moment donné, j'ai failli passer de l'autre côté parce que je voyais plus la fin. Et à un moment donné, je me suis dit que j'allais laisser des traces de, de, de plus profondes avec mon départ avec les miens. Donc, quelque part, quand tu sais qu'il y a à terre, euh, tu peux pas aller plus bas, tu peux espérer, sauf si tu mets fin que tu vas aller sous terre, tu peux que te relever. Donc, quelque part, j'ai pris ça comme le leçon, le courage de me dire « on va se relever ». Donc là, on sait qu'on ne pourra pas se relever financièrement avec l'ouverture du prochaine du restaurant. Euh, pour nous, c'est sûr, c'est une évidence, on pourra pas réengager malheureusement toutes mes équipes, euh, j'ai réussi malgré tout à sauver, grâce à la boîte du chef, parce qu'on s'est réinventé dans l'urgence en faisant des plats emportés, 65% de mes équipes. C'est beaucoup, c'est bien. Énorme, ça, ça veut dire t as t as t as dit, donc que t as t as 65%. Ça fait basculer dans la boîte du chef. Oui, mais tous les soirs je me couche avec des larmes aux yeux et je me réveille avec les larmes aux yeux parce que d'en avoir laissé euh, sur le chemin, c'est la dernière chose que tu veux faire quand tu es ah, C'est clair. Parce que si j'existe aujourd'hui, c'est grâce à eux. Euh, sans eux, sans mon monde, sans mon équipe, j'aurais qu'une merde, rien du tout. Et de savoir que j'en ai laissé euh, sur le chemin, c'est terrifiant. C'est ça qui, pour moi, c'est ma plus grande défaite en ce moment.
0: Ouais, parce que tu, tu, les gens le voient peut-être pas, mais quand, quand on est entrepreneur avec euh, avec ouais. son équipe et qu'on travaille avec autant de passion et autant d'heures, ces gens-là, c'est pas juste des collègues de travail, ça devient littéralement des membres de la famille. Là, c'est. Ouais sont des frères, des sœurs, des, des, enfants, ouais. dans certains cas, quand ils sont plus jeunes, puis on leur un... mais, mais c'est définitivement des attaches aussi fortes que celles de, des liens de la famille. Alors, donc, quand, quand ça pète cette famille-là, quand ça éclate cette famille-là, ou, ou quand on traverse des crises, on doit en congédier ou en remercier, ouais. c'est, un déchirement très difficile, c'est un deuil très difficile à faire.
1: Non. c'est, évident. Donc, euh... Moi, je me suis fait la promesse euh, de les retrouver. J'aurais fait la promesse de tout faire pour les retrouver et qu'ils puissent revenir, parce que ça paraît évident. Que, imagine, euh, il y a plus de 20 000 restaurants au Québec. La, la profession de la restauration, c'est plus de 230 000 personnes qui travaillent dans l'industrie au Québec. Euh, il y a peut-être que la moitié qui vont revenir au travail. Ces gens-là, ils ont consacré leur vie parce que c'est leur raison d'exister. Ils aiment ça. C'est pas juste des serveurs ou des, des cuisiniers. Ils aiment non, ça. Non, non. Exact. Et, et donc, je me suis dit, si je peux pas financièrement, et que les gens, on s'entend, qui va dépenser 400 dollars à deux euh, sortis de cette crise financière euh, Donc, je me suis dit, tu vois, je te fais une, une exclusivité, qu'on allait se réinventer dans un, un environnement populaire, euh, ludique, parce que c'est mon ADN. Pour celles et ceux qui connaissent l'Européa, que toi, tu es déjà venu, ben, ce n'est pas pour rien que j'avais fait même participer René-Richard Cyr pour m'aider mmh. à des idées. Donc, euh, j'ai trouvé vraiment un concept complètement euh, fuqué, innovant, qui n'a rien à voir à ce qu'on faisait avant, mais qui allez, est très allez, allez. accessible à tout le monde. Allez, on dis, -nous, dis nous on veut savoir. On veut, savoir. Menu, on veut tout savoir. Un menu en cinq services avec une consommation d'alcool, vin blanc, vin rouge, vin rosé, mousseux ou cocktail euh, ou jus de fruits à 50 dollars par personne pour adultes et à 25 dollars pour les enfants. Waouh de façon à avoir suffisamment de monde, un service continu, et de réembaucher toutes mes équipes. Mon objectif ah. ne sera pas de gagner une sense. On peut pas imaginer tout à de gagner une sense, mais de réavoir mes équipes, de payer mon crédit, de payer mon loyer. C'est tout ce que j'attends. Ça va durer le temps que ça durera, six mois, un an, mais on va se mettre en mode créativité. On a prévu un concept génial qui fera parler de lui, Ça, j'en suis sûr, et il va être à la portée de tous, mais je veux mon monde chaîne. C'est hors de question que je laisse sur là. Voilà.
0: Et donc, ce concept, tu veux euh, donc réouvrir un restaurant, alors ça va être un autre type de restaurant, c'est ce que tu veux dire? Ça va être un,
1: un nouveau restaurant dans un restaurant, dans un ah. environnement très luxueux, ça c'est sûr, <rire> mais ça va être accessible à tout le monde, mais surtout dans un esprit ludique. Pourquoi? Parce que les gens vont sortir de cette crise, n'auront pas d'argent mais on rend surtout l'envie de se retrouver dans un environnement de joie, de sourire, et non pas dans un univers hospitalier avec les masques, avec les gants, avec la visière. Écoute, moi le premier, que ce soit mi-juin quand le gouvernement nous donnera le, le, la possibilité de rouvrir, peut-être fin, fin juillet, j'ignore, on ne sait pas encore les dates. Euh, mais moi le premier, je n'irai pas m'enfermer dans un restaurant si je sais que je suis dans un, un, un design d'hôpital. Non, euh, non c'est pas possible. Je préfère recevoir mes amis, euh, ma famille, mes proches chez moi et cuisiner pour eux ou d'aller chez eux. Mais jamais j'irai m'enfermer dans un restaurant où je me sens pas bien à l'aise, c'est certain. Alors,
0: tu nous disais tantôt que le restaurant, ou du moins la restauration, c'était fini. Et là, tu nous parles d'un autre
1: concept de restaurant. Non, non, la restauration, c'est fini. On s'entend. Pas mon établissement, celui-là, je le garde et je veux le maintenir à flot et en vie. D'ouvrir d'autres projets de restauration, c'est ah, C'est ça, c'est fini. fini. Okay.
0: <rire> Mais tu as quand même un autre projet qui t'anime et qui marche bien, ça. C'est la boîte du chef. Parle-nous un peu de ce concept.
1: Oui, alors bien... Quand, pour te dire à quel point je suis chanceux dans mon environnement de, de travail, euh, quand on a reçu l'annonce euh, qu'on devait fermer, ça a été assez foudroyant pour tout le monde et à travers le monde, euh, nous, on avait une plateforme à l'époque qui s'appelait la boîte du chef qui nous permettait de faire un petit peu de, de cuisine euh, à transporter chez les gens en, en vente en ligne. Donc, on s'est dit, ben, euh, on va rapatrier tout le monde, on va, on va tous travailler là. Et là, ça a été génial parce que, écoute, je sais tout juste allumer un ordinateur, me servir d'un téléphone. Euh, on, on sait les... tous maintenant que tu savais pas comment te servir de Zoom. <rire> c'est vrai, c'est ma expérience. Écoute, et pour te dire, tu vois, dans la vie, je pense que tu récoltes ce que tu sèmes aussi. Euh, J'avais, quand on avait monté toutes ces affaires, des gens extraordinaires au niveau des, des pas des réseaux sociaux de, de, du marketing digital euh, des applications des intégrateurs web dun univers écoute que je comprends même pas que je connais même pas ils m'ont tous appelé alors qu'ils ont leur travail pour me dire on revient on te donne un coup de main ils l'ont fait gratuitement généreusement pour ne voilà. pas me laisser tomber voilà, euh, parce que chacun aussi a eu des moments difficiles dans leur vie. J'ai été là et, euh, et je remercie la vie euh, qu'ils aient pu se rapprocher de, de moi parce que sans eux, on n'aurait même pas pu redémarrer euh, l'aventure. Mais aujourd'hui, cette aventure, euh, on fait pas la cuisine qu'on pouvait faire à Européa. Européa, c'était comme tous les grands restaurants euh, gastronomiques, ça c'est beaucoup de dressage dans l'assiette. Imagine, on était des fois 8, 10 personnes, 10 cuisiniers à travailler sur la même assiette d'un client. Donc, travailler ça sur une assiette à emporter, c'était pas non, possible. Pour, pour ceux qui ont eu le privilège de, de, de souper... Euh
0: à ton restaurant, je peux, je peux leur dire qu'une chose, c'était une expérience inoubliable, c'était.
1: reviendra à cette expérience. Ben oui, est... je, je souhaite bien. Oui. J'anticipe d'ailleurs un retour. Je reste persuadé qu'on est juste dans une parenthèse d'espace-temps. Euh, je, je crois pas à la fin du monde, à la fin de monde. Non, l'être humain est assez con pour refaire les conneries qu'il faisait hier. On est juste dans une parenthèse euh, qui va durer le temps qui va durer. J'espère qu'on retiendra tous des leçons, c'est certain. Mais nous, tu vois, quand on s'est réinventé, on, a, on, on on pouvait faire que ce qu'on pouvait faire de, de plus simple, la cuisine de bon goût, traditionnelle, conviviale, euh, sans objectif financier. Imagine, on, on offre sur une plateforme euh, des menus à 50 dollars pour deux personnes en quatre services, entrée, plat, garniture, dessert, livré chez vous à travers le Québec. Quand tu sais que la, la livraison, ça nous coûte sur en moyenne 20, 25 dollars, la boîte avec l'isotherme, l'ice pack, c'est 5 dollars, il me reste que 15 dollars pour travailler un menu pour deux personnes, 7 et 50. Euh, je paye ma nourriture, je paye mes employés, je paye 10% de mon loyer. Voilà. Mais au moins, on est toujours là. Au moins, on est toujours là. Ça, c'est
0: la boîte du chef. Donc, techniquement, aujourd'hui, on peut aller sur jérome-ferrer.com, à l On se
1: trouve oui. ça où? Comment ça marche? On peut sur la boîte du chef ou sur la boîte du chef direct. OK. Et on peut
0: donc acheter et recevoir ce, cette boîte-là en combien de temps? Comment ça marche, Jérôme?
1: Écoute, mais. Ça la fout mal si je peux pas l'expliquer, je le sais plus ou moins. Euh, non, non, je travaille très fort tous les jours là-dessus. Les gens, ben, il, y a plusieurs, il y a soit des boîtes hebdomadaires avec des, des plans de repas pour cinq jours de la semaine pour deux personnes. Il y a des repas expérience juste un repas pour deux personnes à 50 dollars et une semaine de repas pour deux, c'est 100 dollars, pour te dire, c'est cinq repas. Euh, et après, il y a plusieurs boîtes thématiques également. Voilà, avec de, de, des vins du Québec également, des, des vins d'ailleurs. Euh, on a fait de très belles opérations avec les artisans, les producteurs, avec les fromages CDA, où j'ai aidé euh, plus de 24 fromagers à travers le Québec à écouler plus de 4 tonnes ou 5 tonnes de fromage à l'espace de deux semaines. On non, j'ai pas gagné un dollar dessus. Euh, mais pour moi, c'était important parce que je suis fils d'agriculteur et je me rappelle des nuits blanches que mon père passait à se lever quand il voyait la grêle qui pouvait tout tuer. Et eux, ben, le, le domaine de la restauration est enfermé. Euh, on le voit avec le veau, avec les porcs. ben il reste avec des surplus de stock. Et je m'étais fait la promesse de, à ma manière humblement de les aider. Et ça fonctionnait. Alors ça, c'était génial. Ah ouais, c'est vraiment génial à savoir. Incroyable.
0: Et, et dis-moi, je me rappelle d'avoir visité un truc que tu avais nommé avec des lettres, le CDAT, CD... Oui, CD...
1: mais ça, c'est notre centre de transformation alimentaire qui est notre grande cuisine centrale. C'est là où on produit ben, tous nos plats, en fin de compte. Donc là, c'est génial parce qu'on travaille déjà dans un environnement... Donc ça, cet environnement-là, ça marche bien encore, ça? Oui, 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 oui mais c'est là où on cuisine nos plats, en fin de compte, et qui nous servait comme cuisine de production aussi pour le restaurant. Euh, donc, ben, tout le monde est là. Alors, c'est génial. La... Salles, les buzzboys, les runners, les serveurs font même les livraisons dans le Grand Montréal. Euh, les serveuses font du service à la clientèle, la sommelière a fait des, la mise en boîte, la directrice du restaurant, pareil, les maîtres d'hôtel, tout le monde met la main à la pâte et les cuisiniers sont, sont en cuisine. Donc, on est vraiment en, en, en famille euh, et on prend soin de nous. Ça c'est super important et tous les samedis euh, c'est moi qui cuisine pour eux. On fait comme une grande table. Euh, on, alors parce qu'on respecte bien sûr les mesures de, de distanciation, euh, ouais. on a préféré ouvrir 24 heures sur 24 pour être sûr que on travaille tous à deux à deux mètres parce que la, la chienne qu'on avait euh, et le mot est faible c'était que le virus puisse rentrer jusqu'à chez nous. Alors déjà, qu'on avait tout perdu, si là, ça devenait infecté, ça aurait été le, la pire chose qui puisse arriver. Donc, on, on travaille les 3-8 et tout le monde est content, en rotation. Et le samedi, ben c'est moi qui fais la popote pour toute ma gang, pour toute ma, <rire> mon équipe. Et, et, et au fur et à mesure, bien, tout le monde vient manger. Voilà.
0: Dis-moi, tu faisais aussi du, des marques blanches. En fait, tu me faisais des produits pour d'autres marques. Est-ce que tu continues à faire ça aussi
1: non, 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 non. Ça, c'est arrêté. ça Oui, 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 oui. Aujourd'hui, euh, je pense que euh, de garder son indépendance et d'assumer ses propres conneries, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile à faire quand on est entrepreneur. Mmh. Euh, moi, j'ai pas, j'ai souhaité, euh, avec Ludovic et Patrice, de garder un caractère familial à notre entreprise. Euh, on aurait pu faire de très grandes choses. On nous l'a souvent reproché des gens d'affaires que je connais euh, de, de, de grande notoriété à travers le monde dans la restauration en disant « mais prends des sociétés euh, financières et let's go, vas-y euh, ». Non. Ça n'a jamais été le, 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 le gain financier qui nous a fait courir, euh, plus le, 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 le plaisir de, de, de faire ce métier. Et on a préféré rester nous-mêmes. Et aujourd'hui, avec tout ce qui nous est arrivé, Toyer, dans les épreuves de vie. Euh, Petit, petit souci, gros, gros souci. Alors aujourd'hui, on n'a qu'un établissement, mais qui est très gros et c'est déjà un gros souci. Donc, on n'ira pas plus loin dans les problèmes.
0: <rire> J'ai euh, vu recevoir un texto en même temps qu'on se parlait. J'ai Maurice Kenel de la Gaspésie. Qui ah,
1: ben un... bonjour Maurice. <rire> un adorable. Certainement le meilleur ambassadeur de, de la Gaspésie qui m'a fait aller chez lui. Qui Tout est à un fait. Un des grands dirigeants de la Chambre de commerce de la Gaspésie. Euh, pendant des années, il a, il a espéré me faire venir là-bas pour que je fasse la promotion euh, de, des produits de la Gaspésie. Comme je suis quelqu'un de très occupé, je remettais tout à deux mains jusqu'au jour où il nous a envoyé comme un petit jet euh, de Pascal Aviation avec, euh, pour, avec mon équipe, de me dire, tu mets toute ta nourriture et oh au ouais, way, tu viens là-bas <rire> Écoute, ça a été un coup de cœur. Ah euh, oui, oui, quel chic
0: je... et quelle région incroyable la Gaspésie quand on met les pieds là, c'est clair, c'est le coup de foudre.
1: De foudre. Ah oui, 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 oui. On a
0: des belles régions. Quelles leçons Jérôme Ferrer retient ou retiendra de cette crise? Parce que tantôt, tu dis, on va tous retenir quelques leçons, je le souhaite bien. Quelles sont ces leçons que
1: toi, tu vas retirer ou tu vas retenir de cette crise? Que rien n'est acquis dans la vie et on ne peut rien maîtriser. On peut rien maîtriser. Moi, tu vois, je n'ai jamais fait de plan d'affaires positif en disant l'évolution. On a toujours créé des plans d'affaires avec des scénarios catastrophes. Malgré tous les scénarios catastrophes, décès, accidents, un de nous disparaissait parce qu'on se disputait, mais ce scénario-là, on l'avait jamais prévu. Donc, quel que soit qu'on peut imaginer comme scénario, le pire peut toujours arriver. Euh, et et d'avoir plusieurs plans A, B, C, D, E. Mais quoi qu'il arrive, euh, que pour nous demain l'aventure s'arrête, j'espère que non. Je touche du bois. Euh, la vie continue et il faut il faut rebondir. Euh, je ne crois pas au karma en disant que tout arrive pour une raison. Avec euh, euh, non. Je ne crois pas à ce karma-là. Euh, mais il y a des leçons à retenir. Un échec, c'est une réussite en soi, quelque part. Donc moi, j'en ai vécu plusieurs. À chaque fois, on a su se relever euh, et les réussir. Celui-ci est un cuisant échec. Euh, et j'en doute pas, que, pas moi, mais avec toute mon équipe, ma famille, les miens, on en va réussir à se relever. Je le souhaite.
0: Dis-moi, euh, l'association, donc le partnership à toi, c'est pas toujours facile. Tu en as glissé quelques, euh, il y a quelques instants. Euh, comment, comment on vit ça, un partnership, euh, dans une crise comme, comme on traverse? Est-ce qu'on se serre les coudes ou est-ce qu'on, c'est, c'est pas justement un prétexte pour euh, sortir les vières en cœur?
1: Pas du tout. Après, j'ignore ce qui se passe chez chacun dans les associations. Nous, on a toujours pris pour habitude de ne pas euh, marcher sur les plates-bandes des autres, euh, de pas faire le, le même travail à trois, euh, de reconnaître chacun nos forces et nos faiblesses. Patrice qui est en cuisine avec moi c'est plus la gestion et la stabilisation de, de nos recettes et les achats et Ludovic c'est plus l'administratif et la gestion, donc on se fait confiance on, on se parle sans arrêt, c'est la communication je pense comme un couple, euh, en affaire on est avec, une, avec, avec des personnes euh, la communication qui doit primer et on s'est toujours fait la promesse euh, qu'à travers notre association euh, le discours devait être euh, obligatoire que dès le moindre euh, la moindre gêne on devait se le dire. Et depuis l'âge de maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'on est associé. Parce que 20 ans ici au Québec, 5 ans en France, euh, à chaque fois, dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on se le dit. Donc, euh, on laisse rien bouillir. Et souvent, des fois, ça peut être juste des mauvaises interprétations. Et au moins, quand c'est dit, de suite, hop, c'est expliqué, ça disparaît. Donc, pour moi, c'est cette... très bien.
0: T'as-tu cette impression, Jérôme, que justement, parce que tu pas seul en affaire que ça aide à rebondir dans la dimension où, euh, tu sais, quand, quand on est seul, puis euh, on, est, on est à terre, on souffre, ça ne va pas bien, il ben n'y a, y a, y a pas la contrepartie positive de, de l'équipe de deux ou de trois, dans ton cas, qui oui. est justement compenser quand ça va moins bien. Toi, as tu as ce feeling d'être beaucoup plus fort
1: parce que, justement, tu es, es associé avec d'autres gens? C'est une évidence. C'est une évidence, parce que je te le cacherai pas, quand il quand y a eu le début euh, de cette histoire, à tour de rôle, on a craqué. Et à tour de rôle, on s'est épaulé pour se relever. Qu'est-ce qui aurait ben qu pu arriver si on était seul euh, Je pense que ça peut être plus terrible d'être seul euh, que d'être accompagné, du moins avec les bonnes personnes. Ça, c'est certain. Euh, oui, pour moi, c'est une force. pas, c'est pas, pas un encombrement. Non, loin de là, c'est une force.
0: Et, et si, euh, si je demandais justement à Ludovic comment lui euh, traverse cette, cette crise, il me répondrait de la même chose que toi, là, cette, cette, cette énergie renouvelée, cette combativité encore présente malgré l'adversité de, de continuer à se battre, entre guillemets, pour, pour oui, vivre ça. de cette passion qui vous anime?
1: c'est la même chose? Oui, oui, ça je peux te l'affirmer et parler en Savoie, euh, on, on aurait les trois le même discours. Pourquoi Parce qu'on se le dit au quotidien. Il euh, n'y a pas une journée où on se dit pas qu'on se quitte, euh, parce qu'on n'a pas l'habitude de se quitter à, à, avant la tombée de la nuit. Nous, on partait du restaurant à une heure du matin minimum. Euh, on se dit tout le temps, à chaque soir, euh, une chance. Une chance qu'on est ensemble, une chance qu'on est là-dedans dans, dans cette épreuve. Euh, et on se le dit à chaque jour, euh, c'est certain. Mais tu sais, j'ignore pour les autres corps de métier entrepreneurial, mais la restauration au Québec, plus de 60% euh, de notre profession, euh, c'est une profession familiale. Et ça, c'est terrible aussi, parce que quand viennent des moments dramatiques financiers, souvent pour ouvrir un restaurant, ça va coûter un demi-million, euh, même un, un tout petit resto de 20-30 couverts. Euh, c'est souvent le père, le grand-père, la grand-mère, la mère, les frères, les oncles, il y a tout le monde qui a mis à la main à la poche financièrement. Euh, donc, c'est sûr qu'ils sont pas seuls, mais dans, dans la chute. Tu peux faire, tu peux engouffrer plus de monde aussi. Et c'est, c'est des moments comme ça, tu vois, qui me lèvent le cœur. Mais, mais j'ai hâte, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer au niveau également gouvernemental. Parce que, ben, c'est sûr qu'on est tous un petit peu dans l'incertitude. Et le fait de rester sans réponse, euh, c'est terrible. Nous, on est dans un milieu d'affaires que notre métier, c'est de servir des gens à table, de dresser une assiette. Et aujourd'hui, on n'a pas droit à nos activités. Et ça se comprend. Et je respecte ça. Parce que il y a des raisons valables pour ça. Mais aujourd'hui, c'est pas pour autant qu'on nous donne un congé euh, de, de paiement de crédit, de, de loyer. On doit continuer à assumer nos, nos factures. C'est comme quelqu'un qui arrête de, de, de recevoir un salaire. Il ne pourrait pas payer son hypothèque ni, ni, ni sa voiture. Donc, pour nous, c'est dur parce qu'on a en responsabilité beaucoup de choses, une équipe, des gens. Euh, donc, j'ai hâte, hâte, non pas que le gouvernement dise… Euh, quand est-ce, on va rouvrir, mais j'ai hâte de voir un petit peu euh, le plan de sauvetage aussi pour le, notre profession parce qu'à date euh, c'est sûr, ça me laisse un petit goût amer de, de, de ne rien entendre ça je suis un petit peu, euh, un petit peu déçu de, de voir que, euh, de me dire, est-ce qu'il y a une reconnaissance réelle de notre profession euh, le fait de ce silence, pour moi cette liturgie, peut-être que ça, ça grouille dans les coulisses je le souhaite, je l'espère euh, mais ça ne paraît pas euh, on n'est pas rassuré. On n'a pas reçu de message rassurant. Euh, okay. Donc j'espère qu'il y, y aura des annonces qui vont être faites parce que c'est inquiétant, c'est certain.
0: Jérôme, à cet égard, j'ai euh, des auditeurs qui ont euh, qui ont envoyé des questions. une pour toi, qui oui. qui est dans cette veine, si tu me permets de la poser, euh, elle, elle est de Frédéric. Il dit bonjour, Jérôme. Comment vois-tu la survie financière de ton restaurant considérant le probable loyer faramineux que ton magnifique emplacement engendre? Donc, ce, 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 ce loyer, cet emplacement, ça coûte cher. Comment tu vois l'avenir dans une reprise? Est-ce que tu as des secrets à nous partager?
1: Mais, euh... <rire> c'est pas l'heure, c'est pas l'heure des grandes annonces. Non pas que je veux pas les partager pour la simple raison que, euh, on attend tous sur la scène gastronomique les annonces du gouvernement pour savoir comment on va pouvoir se relever. Parce que ça serait dommage de faire des annonces trop hâtives de dire « on arrête ça, on arrête ça, on arrête ça si, », s'il y a un plan de sauvetage, c'est ça qu'on aimerait avoir, un petit un petit un petit brin de vent euh, d'espérance. Ça, je l'ai entendu en Espagne, en, en Italie, en France. Bien sûr, la France, peut-être, c'est un milieu à part, c'est un univers de la gastronomie, euh, mais j'ai envie de dire « merde, la, la restauration, ce pas juste un business, euh, c'est un patrimoine culinaire. » Moi, je suis arrivé ici, au Québec, euh, j'ai compris votre histoire du Québec en allant dans les restaurants. Comme, comme toi, Serge, quand tu vas en Espagne, en Italie, tu peux comprendre l'origine d'un pays en allant au marché, en allant tataber dans une table d'un restaurant. C'est un patrimoine culturel, culinaire. On ne tire pas la chasse avec ça, on en prend, on en prend soin. Parce qu'à travers nous, il y a des artisans, il y a des producteurs. Euh, C'est pas vrai qu'il y a pas juste que… Des grandes distributions, de supermarchés avec des produits merdiques, transgéniques, d'OGM, euh, de multinationales qui font juste de l'industriel. Euh, si c'est ça que le Québec et le Canada laissent comme héritage, euh, ça va être douloureux. Ça va être douloureux parce que on est fragile. Moi, je connais pas grand monde dans le milieu agricole euh, des fermiers euh, qui roulent sur l'or. Ils sont dans la merde, ces gens-là, du matin au soir, avant la pandémie, imaginons un petit peu leur situation qu'ils vivent. Et ces gens-là aussi, on ne parle pas vraiment d'eux. Euh, on était comme des pèlerins avec notre bâton euh, d'aller tous les jours les faire sublimer, euh, de les faire reconnaître. Euh, aller au restaurant, c'est pas juste un luxe, euh, ça fait partie du tourisme. Le Québec et le Canada, je ne pense pas qu'ils puissent se passer de dire euh, « on fait fi ». Euh, de, de, du tourisme. Ça, ça a été travaillé pendant des décennies, des décennies pour faire venir les Européens en disant, venez, euh, chez nous, c'est pas juste la neige, c'est pas juste le sirop d'érable, les traîneaux à chien, euh, c'est pas juste des burgers, de la malbouffe. On a une, une identité culinaire. Euh, si ça, ça part au vidange en l'espace de quelques temps, ben, c'est des années, des années, des années d'investissement financiers, euh, de travail, d'efforts collectifs, des gouvernements et nous, acteurs de, de, de l'économie en restauration qui part à la scrap en l'espace de rien de compte. Mmh. Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète de voir il euh, y a des cris de cœur euh, en restauration parce que on a un choix présentement de fermer notre restaurant ou de faire de la vente. Euh, on ferme, on n'a pas de revenus. On fait de la vente à emporter et on n'est pas profitable. C'est tu sais, choisir entre la peste ou le choléra et mmh. on a des <rire> entre euh, sur notre tête. Donc ouais. on, on demande au, au, au gouvernement donnez-nous quelques réponses que qui, qui sont légitimes. Donnez-nous aussi la flexibilité à mesure des mesures exceptionnelles face à cette situation exceptionnelle de pouvoir vendre. Euh, que serait-ce un verre de vin quand les gens viennent euh, dans un restaurant prendre un plat emporté, d'avoir une bière, euh, un verre de vin rosé, il fait beau. Euh, et ça, tu vois, il y a toujours cette vieille mentalité de dire non, 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 ça ne se peut pas. Comment peut-on imaginer que quelqu'un dans la rue aille prendre un verre de rosé Mais coudonc euh, dans quel monde on vit en 2020 euh, Serge, toi, comme n'importe qui, est allé en Espagne, en France, n'importe où, quel est le bonheur Et c'est légal, et heureusement que c'est légal. Mais ouais. Prendre des tapas, un sandwich, un verre de rosé, d'aller sur le sable, dans une aire de pique-nique et justement, on parle de distanciation. Dans le centre-ville, les gens pourraient le faire. Euh, et, et ça, ça serait des ventes supplémentaires. Parce que notre marge de profit, pour nous, en restauration, on ne va pas se raconter d'histoire. Elle sur l'alcool, sur les boissons. Elle pas sur la nourriture. On vend quasiment au coste. Et là, le gouvernement nous dit non. Mais par contre, euh, parce il n'y aurait pas un beau sens de moralité de la société. Et pourtant, c'est légal de fumer ton joint, ton pote dans la rue oui, sens de la moralité franchement je <rire> <Franchement.
0: rire> en tant qu'on traverse, traverse, ce serait ce serait une belle ouverture que de, mais que de en
1: attendant de un petit peu euh... c'est ça en attendant la profession est en train de crever moi honnêtement je vais te le dire je peux disparaître demain ben je vais être triste je vais être effondré mais au fond de moi je sais que je vais me relever avec juste une joie de dire que j'aurais réalisé mes rêves de gosse, d'enfant, euh, d'avoir commencé ce métier à l'âge de 8 ans en faisant la popote avec ma grand-mère, en rentrant à l'école hôtelière à 15 ans et demi, et d'être devenu un grand chef qui est dans les plus grands états du monde. Je, je voudrais terminer avec un, un goût amer. Euh, mais derrière je me mets à la place de toutes ces euh, familles euh, restaurateurs restauratrices à travers tout le Québec de, 230 000 c'est quasiment un quart de million de personnes qui travaillent dans l'industrie euh, qui vont se retrouver peut-être sans l'endemain ou à se reposer la question de la reconversion aïe ça fait mal ça fait mal ouais, ça fait et vrai, ça et voilà et ça je comprends pas je comprends pas l'inertie du gouvernement je sais que chaque chose doit être annoncée en temps et en lieu ça je le respecte mais euh oui, parlez de nous. <rire> Dites comment vous voyez de notre demain, Parce que, en fonction de ça, tu verras qu'il y aura des grandes annonces. Bien sûr, au quotidien, je parle avec de nombreux chefs. Je peux te dire qu'il va y en avoir des fermetures de restaurants à Montréal. Oui, y a des fermetures de, de grandes chaînes de magasins,
0: mais les restaurants, ça va se Il
1: des grands nombres de restaurants également. Et des grands nombres de chefs. C'est triste. C'est triste. Tu
0: vois, il y a justement un autre auditeur autre qui, 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 qui qui parle des marges de profit, il disant, il dit, euh, les marges de profit sont déjà tellement minces pour les restaurateurs s'il faut retirer des places assises dans les restaurants afin de respecter la fameuse distanciation sociale, comment est-ce qu'on, comment est qu'on croit que les restaurateurs, de, les restaurateurs devront innover, c'est comment innover pour réussir à rester compétitif et surtout à rester euh, vivant, à rester euh, profitable et rentable.
1: Là? Mais mais mais, la, la mais c'est pas réponse... possible,
0: l'équation marche pas là.
1: Ouais. Euh, la réponse, elle est dans la question. Euh, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On fait pas. De, 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 on n'est pas dans, dans cette catégorie euh, où on pourra imaginer notre rentabilité. Je vais te faire une confidence. Euh, moi, mon restaurant était plein depuis des années. Je faisais partie des privilégiés où c'était très difficile d'avoir une table chez moi en soirée. On était complets à l'année. Euh, les fins de semaine, les jeudis, vendredis, samedis, voire même les dimanches, il fallait réserver 2-3 mois d'avance pour avoir une, une, une table. Euh, on travaillait à 110% de taux d'occupation. C'est-à-dire que je ne me contentais pas d'être complet, on renouvelait 10% de nos tables. Et je frôlais la rentabilité. Je frôlais... Mais comment tu expliques, parce que moi,
0: moi, moi qui, est, qui est entrepreneur, qui est, qui est gestionnaire d'affaires, ça la misère à comprendre comment est-ce qu'à 100, 110 de capacité,
1: tu n'arrives pas à faire des profits. Parce qu'on on travaille dans, dans, dans une économie euh, qui est trop variable. Comme je te dis, ce n'est pas euh, le menu qui va te faire vivre. C'est ta vente de, de spiritueux, d'alcool qui va te faire vivre. Donc, tu peux avoir 10 clients dans la soirée qui t'ont fait ton chiffre d'affaires de 100 clients. Aussi bête que ça, aussi bête que ça. Et après, ben, plus tu vas rentrer dans cette euh, complication de travail, d'exécution. C'est de la chirurgie alimentaire, la haute gastronomie. Euh, on n'est pas les seuls. Toutes les grandes tables du monde, à travers le monde. pour ça que je te dis, euh, euh, au Québec, beaucoup qui ont voyagé le savaient. Ça, je, je le reconnais, il le disait. Mais aller en Europe dans un trois étoiles, aller aux États-Unis dans un trois étoiles, c'est 400 euros. On parle de quand même de 550 à 600 dollars le menu. Pourquoi? Parce qu'il y avait 40 cuisiniers pour 40 clients. Peut-être c'est la connerie. Je ne dis pas le contraire. Mais c'était notre façon de s'exprimer. Comme un, un artiste qui va faire un concert, c'est notre seule façon de s'exprimer. Voilà.
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ces grands restaurateurs-là, c'est davantage dans une histoire de passion que dans une histoire d'affaires.
1: Euh, ouvrir un restaurant euh, pour celles et ceux qui ont la tête sur les épaules, tu sais très bien que tu ouvres pas un restaurant pour de l'argent. Tu t'achètes juste la tranquillité de créativité, la tranquillité d'esprit, d'être un électron libre et de t'acheter un salaire, sachant que ça allait être un salaire raisonnable. On ne pas dire médiocre, qui n'était pas le reflet de ton investissement. Et de ton en fait, il devient, ça devient
0: bon salaire quand ça va super bien puis ça devient un salaire médiocre quand ça va moins bien ou quand ça va juste
1: normal, en fait. Moi, je ne connais pas le portefeuille de, de, de chacun. Euh, J'ai la chance de côtoyer les plus grands chefs de la planète parce qu'on se réunit trois fois par an et on fait des des, des, vid des vidéoconférences, tu vois, on le faisait sur Skype, c'est la première fois sur Zoom, mais avec les plus grands chefs, de, de droite à gauche, pour les châteaux, des grandes tables du monde, euh, non, on vit, on vit tous les mêmes galères et c'est pas des gros salaires, c'est des très petits salaires, comparé à, à ce qu'on fait. C'est très rare même ceux qui vont avoir, bien sûr, si tu sors des Gordon Ramsay, dès qu'il y a un paysage télévisé, euh, mais des gens qui vont dépasser 90 000 dollars, 15 dollars, il n'y en a pas tant que ça. Je peux te le dire.
0: Oh, C'est quand même étonnant, parce qu'on a de l'extérieur, on a toujours l'impression que les, les restaurateurs qui... qui mais, je ne les nommerai pas, mais certains restaurateurs mais, de Montréal mais, qui et, dans en voiture sport, bagnole...
1: Justement... <rire> il y a un dicton qui dit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Voilà. <rire> Mais bon,
0: euh, je, ça, 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 ça ne sert pas la cause, d'une façon ou d'une autre, de, de chercher à, à les nommer ou à pas les nommer. J'ai une autre question pour toi. J'ai bonjour, j'ai trois questions. Il oh, y en a trois. Daniel, qui s'appelle. Alors, il dit comment faites-vous pour ré, vous réinventer en gastronomie Comment vous voyez, vous vous y prenez pour découvrir de nouveaux menus, de nouvelles recettes Alors donc, lui, c'est un curieux. De, probablement, Daniel, c'est un passionné de gastronomie aussi, là, qui cherche à comprendre. Oui. Comment le Jérôme Ferrer fait pour se réinventer gastronomique parlant?
1: C'est génial comme question et merci de me l'avoir posé. Euh, quand on est un passionné de cuisine, on est un peu comme un sommelier onologue. On enregistre au cours de, des années de formation euh, une panel de saveurs. Comme mettons, je te donne un exemple, la courgette. Moi, la courgette, je suis capable, euh, si je veux travailler un plat, euh, je sais la décliner dans ma tête en saveur euh, gustative et dans le nez, dans l'odorat et au palais, euh, quand elle est bouillie, quand elle est rôtie, elle est grillée au barbecue, elle est en fricassée, euh, de mille et une manières. Et ça, de le faire pour chaque ingrédient. De façon que quand tu passes devant des ingrédients, il euh, y a de l'inspiration qui vient. Parce que c'est un produit qui vient d'arriver sur le marché, parce que c'est la grande période euh, du calendrier des saisons, euh, et hop, et tu vois, ça t'allume les yeux, tu enregistres une saveur, tu vois un autre regard, et c'est comme un pulse. Et au fur et à mesure, ben, tu viens à créer, à créer, à créer. Ça prend des années, des années, des années de formation, euh, mais c'est une boulimie, une boulimie d'apprendre, et c'est là où tu as des. des, des Comment te dire euh, certains euh, partages de saveurs que tu vas coller les unes avec les autres et tout cuisinier en gastronomie est capable de terminer un plat à 90 sans même le créer juste dans sa tête il sait exactement la présentation le goût les saveurs le mélange il va tout il va tout savoir. Voilà.
0: C'est intéressant de quoi c'est clair c'est on t'écoute puis c'est c'est de l'art la cuisine pour toi c'est ça c'est évident et, et, et les les éléments les ingrédients
1: c'est comment tu dis C'est du bonheur. Mais, mais être cuisinier, c'est la ménagère aussi, ou le gars, ben aujourd'hui même des ados font la cuisine. Euh, quand tu le fais, tu le fais, c'est prendre du plaisir pour donner du plaisir. Quand, quand la ménagère ou quand quelqu'un à la maison prend du plaisir à faire ça, c'est parce qu'elle a envie de gâter les gens, elle a envie de, de prendre soin d'eux. Elle n'attend pas des câlins, des, des gros remerciements, qu'on fasse la vaisselle. C'est parce que c'est sa façon de dire je t'aime. C'est un acte d'amour, de générosité, faire la cuisine. Et aussi con que ça puisse paraître, euh, quand vraiment il y a ça puissance sans, chez nous, on a envie d'en faire notre métier. Et on sait, on sait qu'on va en, en, en souffrir parce que c'est une sacrifice de vie absurde. Euh, le temps des fêtes, euh, des mariages, des naissances où on est absent, des décès, des funérailles, c'est 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 tragique d'être dans ce métier-là. On se prive de tout. Et comme je te disais, Serge, euh, de, de haut, j'ai pas, j'ai même pas 50 ans. C'est la première fois de ma vie que je découvre la vie. Parce que la vie telle que tout le monde la vit à la maison, de rentrer à 19h, tout ça, moi, à part une fois par semaine, et où j'étais tellement fatigué, je m'endormais, euh, c'est la première fois de ma vie que je découvre ce qu'est la réelle existence de monsieur et madame tout le monde. Alors, il n'y a pas que du mal dans cette crise, finalement, pour Jérôme ah. Ferrer, il y a aussi okay. euh, une ouverture à, à une vie plus normale ben voilà, c'est ce que j'allais te dire. Il y a quelque chose que peut-être de prendre conscience que la vie est précieuse, il faut en prendre soin. Quand viendra le moment de se relever, il faudra faire peut-être les bons choix. Et les choix, c'est pas forcément financier, c'est les choix aussi de savoir dans quel état on veut se retrouver après ça. Tu crois euh, qu'on va
0: être capable, Jérôme, tu qu'on qu va être capable de revenir à une vie... Je dirais normal tout en gardant les bienfaits que nous aurons euh, cédés ou appris cette crise. Comme toi, Jérôme Ferrer, va-t-il être capable, Jérôme, de revenir à un rythme de vie où il y aura encore de la place pour Jérôme euh, le soir avec sa conjointe, ses amis?
1: Ah ça c'est certain. Euh écoute, j'ai pas eu le, la chance et le bonheur de de euh, et c'est pas le moment non plus de festoyer avec les siens à la maison les retrouvailles même si j'ai hâte cette fin de semaine parce que ma propre mère qui est ici au Québec maintenant depuis quelques années, il y avait c'était son anniversaire le 24 mars, je l'ai même pas vu de peur de peur de la toucher. Donc c'est sûr cette fin de semaine, elle va venir à la maison au jardin et j'ai tellement hâte mais c'est sûr qu'une fois que je vais redécouvrir le bonheur le bonheur de, de retrouver les miens et, et, et d'avoir un semblant de vie différent. Euh, je suis pas prêt de l'oublier, ça aussi. Ce qui est arrivé, la fragilité d'une entreprise qui peut basculer du jour au lendemain euh, et, et tout arriver tout ça. Je sais que, pour moi, je ne veux pas rester défaitiste. Je pense que ce n'est pas la fin du monde ou la fin de, du monde. Il y aura des choses qui vont rester après le, le, la pandémie, mais des choses qui reviendront de la normale, parce que l'être humain est assez con pour faire deux fois les conneries.
0: <rire> Une chose est certaine, moi, ce que je vais retenir ce soir, c'est définitivement cette dernière parole. Hein. Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin de ce monde. Alors, il y aura encore un jour, il y aura un autre jour demain puis il y aura un autre suivant le lendemain. Alors, c'est c'est peut-être peut ça le secret, finalement, de tes recettes, c'est de voir que que tout ne, ne s'arrête pas, que tout n'est pas terminé, mais que tout est à refaire et à recommencer pour le bonheur,
1: le simple plaisir d'y recommencer. Exact. En fait. exact. Mais tu sais, si j'aurais un conseil à donner à quelques personnes qui, qui, qui écoutent, qui nous regardent et qui auraient le goût, ça les gratte d'ouvrir un restaurant, je leur dirais un dicton qu'on se dit qui est précieux en restauration. Entre amis, on va au restaurant. À un pire ennemi, on lui souhaite d'ouvrir un restaurant. Alors, réfléchissez-y à deux fois. <rire> en tout cas, c'est clair que quand on t'écoute ce soir, on a moins envie de se partir au restaurant. Ça, c'est. Non, ça, c'est, C'est certain qu'on a moins enfin, envie. Si on a envie de s'exprimer, que c'est, ce... ce... on pense que c'est notre seule façon d'exister et de vivre, euh, faisons-le. C'est sûr. Ben,
0: puis puis peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Tu sais, c'est peut-être se rappeler que dans, dans, le, dans le portrait un peu difficile, un peu trop exigeant que tu dresses de, du restaurateur, il y a quand même un fondamental, c'est la passion d'un restaurateur qui silence malgré tout ce qu'on vient de raconter. Non, parce non, c'est définitivement certain. quelque chose qui le nourrit, là.
1: Non, non, certain. Et tu vois, au-delà de tout ça, euh, on est au-delà de chacun, même si on est indépendant dans la restauration, on est quand même accompagné. Tu sais, il y a la RQ, l'Association des restaurateurs du Québec. Euh, je sais très bien qu'il s'est dit beaucoup de choses dernièrement, que personne n'est au courant de rien du tout. Euh, C'est une équipe en or. Tu sais, moi, je les connais depuis... Euh, C'est Vincent, de oui.
0: C'est Vincent quoi, là de...
1: Il y a Monsieur Maillot, il y a François Meunier. Euh, je les ai côtoyés pendant de nombreuses années. Euh, c'est des dignes représentants de de, de la restauration. Euh, ils se font une belle mission de parler d'une seule voix. La, la pire chose qui puisse arriver, c'est qu'il y ait plusieurs groupes ou crépuscules de restaurateurs euh, que tout le monde se divise. Et là, on, si on se reste pas unis, euh, on va, on va se perdre. Et ça, l'union fait la force, voilà. Et je dis pas ça parce que je travaille avec eux. Je ne travaille pas avec eux. Je suis pas sur le conseil avec eux, ni de décision, ni de réflexion, ah, ni de. Non, ré
0: mais c'est, mais c'est quand même important ce que tu dis. Là, hein, Jérôme, dans le sens que dans des temps difficiles comme ça, c'est, c'est le temps justement de s'associer, de se regrouper, de serrer les coudes et, et de s'entraider les uns les autres. Donc, Perfect. dans la restauration, c'est définitivement la bonne attitude à adopter. Là.
1: Personnellement, je le pense. Euh, dans des moments difficiles, l'union fait la force. On parlait tout tantôt de, de l'amitié avec Patrice, Ludovic. Moi, je sais que si j'arrive à garder le courage, la force et le sourire aussi en me levant, euh, ben c'est parce que je sais que je suis pas tout seul et qu'il y en a d'autres pour, pour m'aider. Et c'est la pire chose qui puisse arriver si on commence à rentrer dans une guerre. Parce que quand on parle de restauration, on dit restaurant, mais on est tellement différent. Il y a des restaurants, petit déjeuners pizzerias, ethniques, gastronomiques. Il y a tout un univers là-dedans. On a tous le même cœur à la même place, la même passion, c'est-à-dire mettre notre cœur, notre volonté, notre dévouement au service des gens. Et ça, ça mérite d'être porté que d'une seule voix.
0: Jérôme, je sais aussi que tu as écrit plusieurs ouvrages, plusieurs livres de recettes. Est-ce qu'il y a un de ces livres qui dont tu es le plus fier, un de ses livres ou un de ses projets qui est, qui est plus proche de ce que l'artiste en toi veut livrer <rire> euh, pour, pour, pour la, les futures générations?
1: Non, 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 pas du tout. Il n'y a pas un de ses ouvrages que tu aimes plus que les autres? Non, j'en ai écrit beaucoup parce que je suis un gars que si on me connaît, je suis un boulimique de travail j'ai toujours travaillé toute ma vie parce que mon père a travaillé toute sa vie. Il savait même pas c'était quoi les vacances. Et j'ai toujours eu de la misère à dire non. Euh, donc, moi, des recettes, c'est sûr, j'en crée 10 par jour. Et souvent, ben, au début, quand ça a été les éditions La Presse, ils m'ont dit, mais mon Dieu, avec toutes les recettes que tu as, vas-y, fais des recettes, fais un livre, fais un livre. Je, te, je suis tombé euh, en, en disant oui, mais on s'entend tu C'est pas parce que tu as gagné 5000 000, 6 dollars pour faire un livre qui t'a pris… 200 heures de travail que, que tu capitalises là-dessus, jamais de la vie. Euh, plus le bonheur de partager comme ma grand-mère faisait un, un grimoire avec des recettes qu'elle voulait les partager euh, en me disant si ça peut faire plaisir à quelques personnes. C'est un outil de marketing aussi, on va pas se le cacher. Euh, je me suis dit, ben, je vais joindre l'utile à l'agréable. Mais pour répondre à ta question, un des livres que je suis le plus fier, oui, c'est le, « le secret, le, La Bible des sauces ». Il y a plus de mille et une recettes de exact. sauces, de C'est un pavé, c'est un pavé. Oh, ouais, c'est un, un, un truc pavé, fou, c'est
0: un truc pas possible. J'allais dans la cuisine ici, à chaque fois, je me dis... Mais comment il a pu le faire, comment il a pu mettre le temps requis pour faire ce bouquin, ça n'a aucun sens. La quantité de recettes qu'il y a là-dedans, c'est complètement fou. Complètement oui. fou. Oui. Il y en a pour toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Euh, Dis-moi, j'ai Nathalie Lessard ici qui nous envoie un petit commentaire aussi. Peut-on parler des compétences en entrepreneuriat, les forces requises? Parce que certes, Jérôme est un artiste, mais c'est aussi un homme d'affaires. Alors, selon Jérôme, l'homme d'affaires, quelles sont ses, les, ses compétences clés requises pour... Pour, avoir, pour être un entrepreneur et rebondir et, et réussir encore. Oui. Euh, c'est ma chérie qui me vient me porter ton livre, la garde. Ah, ben oui.
1: <rire>
0: Exactement. Une vraie <rire> folie du bouquet ça n'a aucun ouais. sens. Regardez ça, c'est ouais. des pages et des pages et des pages et des pages de recettes. Il y a quoi, il y a 600 <rire> pages dans ce truc-là, ça n'a aucun sens. 480, 430 quelques pages. Alors, ouais. une vraie ouais. brique. J'ai fait ça,
1: ça, ça, fait ça parce que, que quelle que soit la protéine qu'on cuisine, poisson, viande ou les légumes, la sauce, c'est génial. C'est le, le cache-misère. Même si on a loupé <rire> le plat, ça, ça va venir accorder... <rire> c'est une bonne sauce, aussi. ça
0: peut basquer n'importe quoi qui est bon, ouais, qui, qui est juste ordinaire, on dirait.
1: Mais je veux revenir à la question. Oui, oui, oui. J'ai pas répondu. Euh, ça me fait rire parce que à aucun moment, je te jure, Serge, je me suis dit, <rire> dans ma vie, mon papa est décédé il y a quelques années et il me disait cette question, est-ce que tu te vois comme quelqu'un dans les affaires J'ai dit, ben non, pas en tout, je suis nul, pour pas dire tellement vulgaire. <rire> euh, et, et le succès, je pense, euh, si on peut parler du succès, parce que moi j'ai essuyé plus d'échecs que de succès, euh, je pense que c'est simplement la passion, l'envie. Et si tu regardes les grandes histoires de réussite, euh, je pense pas qu'il y avait vraiment de plein d'affaires. C'est plus de plein de, de, de plaisir, d'envie, euh, de, de, de se lancer, d'oser. d'oser. Et, et la, la meilleure définition d'entrepreneur, de, de, je pense que d'être fou, d'être audacieux, euh, d'oser peut-être faire que, quelque chose que les autres euh, n'ont pas osé faire. Euh, donc, à aucun moment, quand je réfléchis à, à faire quelque chose, je réfléchis sur un point de vue financier ou autre, euh, non, non, non. Là, tu vois, c'est juste pour te rassurer, t'es pas
0: étranger à, ou à probablement la majorité des, des succès en affaires, parce que souvent les gens enseignent euh, dans les bouquins, euh, dans les universités la, la théorie du succès en affaires, cette théorie qui veut qu'on fasse un plan, qu'on l'exécute à perfection, puis qu'on et pourtant quand on rencontre des gens d'affaires, puis on leur demande leur histoire de succès, et on est étonné de voir que ben des fois, ben souvent, c'est quasiment le fruit du hasard. C'est une passion, un timing de fou, les bonnes personnes au bon moment, puis boum, il est arrivé le succès. Et ces conditions-là, à, à contrôler, on les, on les saisit quand elles se présentent, mais, mais les contrôler pour les répéter à, et à volonté. Euh, on dit souvent, ah, lui c'est un serial entrepreneur, mais souvent c'est, c'est la même personne qui était deux ou trois fois dans la, pas de place au bon moment et ouais. C'est une chance inouïe, mais, mais avoir du succès en affaires à répétition sans arrêt, c'est donné à très peu d'entre nous, la plupart d'entre nous. C'est un peu comme mmh. toi aussi, Jérôme. Là. On est à bonne place au bon moment pendant une période de temps X et que ça a bien marché. Hein. Tout le monde travaille fort, j'en conviens, là mais... Oui. Mais je te confie autre chose, tu vois. Je suis, euh, je suis nouvellement impliqué là, dans le domaine du capital de risque, là, puisque j'ai accepté la présidence d'Ange Québec Capital. Alors, je baigne pas mal dans les dernières semaines là, dans le domaine de l'investissement et des firmes d'investissement. C'est la même règle, Jérôme, tu vois, sur, sur un exemple, sur 30 deals, donc 30 placements qu'ils vont faire dans les entreprises, il y en a 15% qui vont payer pour les 85% qui vont tomber. Alors, tu vois, c'est le même phénomène C'est ta faim paye pour toute la
1: grosse mais c'est génial. C'est une super belle nouvelle. On a eu la chance d'échanger à quelques reprises à droite, à gauche. Et tu as toujours été de super conseils très, très, très judicieux. Et c'est félicitations.
0: Oui, c'est une belle nouvelle pour moi.
1: que de nombreuses personnes te rejoignent. Ça, c'est un Il y a eu un
0: <rire> oui, c'est, 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 zoom, hein. On a l'impression, parfois, qu'on retourne à la téléphonie des années 60, là, tu sais, là où, où euh, oh, la ligne, quelqu'un d'autre embarqué sur la ligne en même temps, la qualité n'était pas toujours là, mais on, on, a, on a, réussi à s'y faire, alors je pense qu'on va s'y faire aussi avec euh, ces petits manquements-là. Jérôme, je, ne veux pas prendre plus de ton temps, je voulais, je voulais. J'ai passé un bon moment avec toi et, et je, te, je te le dis, j'ai passé un très bon moment avec toi. J'ai hâte de t'accueillir chez moi, mon ami, de te, de te montrer mon, mon chez-moi, de, 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 de partager une bonne bouffe que nous, on va te faire en suivant tes livres de recettes, là, ta Bible des ah, sauces. Oui. Ah, ça coupe, c'est dommage, ça a coupé, j'ai pas pu entendre ta réaction. Tu veux répéter ta réaction?
1: Je dis, je dis ça, c'est génial, c'est le plus grand des plaisirs d'un cuisinier quand on a son entourage qui veut cuisiner. Et pourtant, crois-moi qu'on est tous les meilleurs publics parce que quand vient le moment où on nous invite, il y a zéro jugement. On tire le rideau des jugements et on a juste envie de vivre le moment présent.
0: Euh, je, je comprends bien. Je fais de la photographie, comme tu sais. Puis moi, quand quelqu'un veut faire de la photographie avec moi ou qui veut me montrer ses photos, je suis, je suis comme, un, je suis comme un, un, un néophyte de nouveau. Là. Je, suis, je tripe à regarder les images des autres, à, à voir comment ils ont créé leur œuvre, comment ils ont trouvé leur point de vue, comment ils ont, ils ont agencé leur composition. Alors, définitivement, je, peux, je ne peux que te comprendre. Je suis convaincu que tu vas apprécier énormément quand on cuisine pour toi. Et ce sera un honneur pour moi de te recevoir chez moi, Jérôme. Et j'ai bien hâte que ce jour puisse être possible. Et d'ici ce moment, ben bah, je te souhaite euh, le meilleur du monde. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'amis autour de toi. Euh, C'est la plus grande richesse autour. C'est bien celle-là. C'est celle des amis des relations. Je te souhaite euh, beaucoup d'amour. Euh, je te fais un énorme câlin.
1: Alors Serge, merci du fond du cœur pour l'invitation. Tu m'as fait non seulement découvrir Zoom, tu m'as permis de passer un agréable moment en plus ce soir avec toi, euh, parce que je ne suis pas en cuisine. Et j'en profite, parce que tu m'offres cette tribune, euh, de remercier, de remercier du fond du cœur, toutes celles et ceux à travers tout le Québec, qui sont des milliers ou des millions, à continuer d'encourager les petits restaurants, les restaurateurs. Et je leur dis merci du fond du cœur, parce que quel que soit votre chef préféré, quel que soit votre restaurant préféré, c'est des milliers d'entreprises, c'est des 250 000 personnes dans l'industrie qui travaillent et vous faites la différence. Alors, merci. Merci du fond du cœur.
0: Merci pour ces sages paroles, mon cher ami. Allez, bonne fin de soirée. Salutations à ta conjointe et à tes amis Allez. et à Ludovic et à Patrice. Merci. Ciao, ciao. Alors, écoutez, Bye. merci beaucoup d'avoir été là. Euh, J'espère que vous avez aimé cette soirée. Moi, j'ai adoré ce moment avec Jérôme, un moment plein d'authenticité, un moment euh, difficile parfois d'entendre des témoignages euh, douloureux, pas toujours euh, pas toujours roses, de la vie de restaurateur, même parfois de ces restaurateurs qu'on en vit tellement, qu'on voit sous un sur un piédestal Et pourtant, quand on entend l'histoire de Jérôme, on se rend compte que euh, c'est une... Peut-être une prison dorée. Hein. Parfois, c'est beaucoup plus exigeant qu'on pourrait le croire de l'extérieur. Alors, euh, peut-être que c'est un c'est un témoignage difficile, mais c'est définitivement un témoignage emprunt d'authenticité, de, de vérité et, et d'humilité. Alors, euh, j'espère que vous avez apprécié votre moment. Moi, j'ai beaucoup aimé et je vous invite à, à partager cette entrevue à votre entourage en faisant un partage maintenant. Alors, ceux qui sont en ligne, s'il y en a 100, 150 personnes, bien, je devrais voir 100, 150 partages aussi euh, sur vos pages de réseaux sociaux. Je le répète, on en a besoin. C'est comme ça qu'on se fait connaître chez Alias et c'est ainsi qu'on peut euh, permettre de, de solliciter des commanditaires et de continuer de vous offrir du contenu euh, gratuitement et de qualité. J'espère que vous appréciez cette qualité qu'on vous offre. Alors, euh, encore une fois, un grand merci à vous tous d'avoir été présents. Joignez euh, avec nous euh, jeudi soir prochain. Euh, je n'ai pas encore le nom de l'invité parce qu'en fait, je ne sais pas encore qui j'aurai comme invité jeudi soir prochain. Une chose est certaine, ce sera un entrepreneur, ou une entrepreneur, mais définitivement un être humain passionné qui viendra nous partager sa passion des affaires, sa, sa passion pour son propre domaine et du coup, il viendra stimuler chez vous vos propres passions. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Beaucoup de soleil, profitez-en, il va faire beau. Et en fin de semaine, on devrait pouvoir, dans certains cas, se revoir à une certaine distance. Je sais 2 mètres, 3 mètres, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Je me... Non, c'est 2 mètres, c'est ça. Moi, je dis 3 trois, trois mètres parce que c'est 3 pieds. Là. Mais c'est même pas 3 pieds, c'est 6 pieds. Qu'est-ce que je raconte Toujours est-il qu'on va pouvoir se voir en fin de semaine, je suis tout excité, là. On va pouvoir, je vais pouvoir m'avoir ma, ma, mon chum de Québec, là. on va aller faire un tour à Québec euh, et on va pouvoir prendre une marche avec euh, Martin et Marie-Claude et pour moi, ça c'était un grand moment de bonheur que j'ai bien hâte de vivre ce week-end. Allez, bon week-end à tout le monde, profitez-en et à jeudi soir prochain.